0: interrompu leur grasse matinée du dimanche matin. Rien que pour vous, d'habitude, ils dorment jusqu'à midi. Maude Descamps, on matinale l'œil et Thierry Géfrottin, bonjour à tous les trois. Bonjour, bonjour, François. bonjour François, bonjour à, à tous. tous. On commence avec vous mode Ce matin, on part faire le tour d'un sommet des Pyrénées, le Vignemal. On est à la frontière franco-espagnole. C'est le point culminant des Pyrénées françaises. et
1: eh oui, on est à 3298 mètres d'altitude. Alors on ne va pas grimper en haut, en haut. Oui. on va faire le tour. C'est un sommet mythique hein, des connaisseurs de, de la montagne. Euh, on est sur le tracé du Géal R 10 le chemin de grande randonnée numéro 10 qui traverse toutes les Pyrénées de l'océan Atlantique à la Méditerranée ou dans l'autre sens, hein, ça marche aussi. Six jours de marche, c'est une boucle. Ah, au départ, par exemple, eh bien de Pont d'Espagne dans les Hauts-Pyrénées.
0: Et alors, on est euh, tout près d'un endroit qui s'appelle le cirque de Gavarnie. Ah, bah, et eh
1: bien oui, ça... évidemment. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le, cycle, le cirque de Gavarnie, vous savez c'est un cirque naturel en roche donc inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et sur le beau. pourtour, il y a cette brèche, la brèche de Roland. La légende dit et eh bien que Roland le neveu de Charlemagne, alors qu'il tentait de détruire son épée du Randal en la frappant sur la roche, eh bien, a créé cette brèche. Il a
0: toujours des petites légendes avec vous, euh, mode décor, c'est pas mal. Alors, cette randonnée, de ce qu'on en entend, elle est quand même plutôt pour des gens assez chevronnés.
1: Je vous cache pas qu'il faut être un peu en forme. Euh, sur six jours, on a bah, quand même nous, plus. C'est tout à fait, euh, tout à fait vous, exactement. J'achète des chaussures. Voilà, <rire> on va juste acheter des chaussures, Thierry, on y va. 4800 mètres de dénivelé euh, ah positif sur oh. six jours. Voilà, ça grimpe sévèrement, on va pas se mentir.
0: Mais euh, on part d'où on commence à la frontière espagnole, vous nous avez dit on l'a franchi cette frontière
1: Alors oui, on l'a franchi deux fois, c'est l'un des nombreux points d'intérêt de cette rando, et puis il y a les paysages aussi qui changent sans cesse au fur et à mesure que vous grimpez, on traverse des petits torrents on marche à l'ombre des sapins, on fait attention aussi quand on passe sur des névés vous savez ces petits patchs de neige qui restent même au mois d'août et puis c'est le festival de la marmotte sur six jours, je pense que j'en ai vu plus d'une centaine c'est incroyable.
0: Quel est le point d'orgue de cette randonnée
1: Eh bien pour moi ça a été la grimpette comme dirait Thierry, entre d'Espagne. Peur. Alors oui, là je peux vous dire que c'est sévère, c'est trois heures de montée, c'est très très dur, dans la rocaille, pour aller jusqu'au refuge de Bayselance. c'est le plus haut refuge gardé des Pyrénées, on est à 2650 mètres d'altitude, mais alors, ça. une fois là-haut, c'est magnifique, vous avez cette vue sur le cirque de Gavarnie, à la nuit tombée, vous savez, cette voûte étoilée absolument mmh. superbe, d'ailleurs je vous conseille de finir par cette étape. Enfin, si on, arrive on, jusque -là, là, on peut redescendre <rire> en, <rire> en <rire> hélicoptère
0: mais on
2: merci dormir beaucoup. à
0: la Belle Étoile, du coup
1: Vous pouvez tout à fait planter votre tente ou mettre votre sac de couchage dehors.
0: Merci beaucoup, mode décan. Emmanuel Duteil, vous nous emmenez dans des endroits plus confortables, les châteaux des familles vous royales. Vous savez, des fois,
2: on n'est pas si bien logés. Hein.
0: <rire> grâce à vous, on entre dans les coulisses des têtes couronnées. Où est-ce qu'on part ce week-end
2: Eh bien, ce week-end, on se met dans la file d'attente pour aller visiter le palais de nord C'est la quatrième année où l'on peut visiter, pendant quelques jours l'été, la résidence de travail du roi... Des Pays-Bas. Pays Attention, on n'est pas Amsterdam, bon. on est à la haie capitale du pays. Si jamais vous voulez aller à, la, à Amsterdam, vous avez également un palais que vous pouvez visiter. On sent que vous avez bien aimé le jeu des capitales quand vous étiez petit. Voilà. Mais si par ailleurs vous deviez là avoir envie d'aller visiter, c'est fini, tout est épuisé, tous les billets sont vendus sur Internet. Je vais les vérifier pour vous. En tout cas, vous pourrez peut-être quand même croiser quelque part le roi. Il s'appelle comment Il s'appelle Willem Alexander. Mm -hmm. C'est un très bon vivant, très souriant. C'est un pilote d'avion. On ne sait pas encore si c'est encore le cas, mais pendant plus de 20 ans, il a été copilote sur KLM une à deux fois par mois sur des vols ouais. très courts. Ces vols hein, ce sont de vraies liaisons tout à fait normales avec des passagers comme vous et moi. Officiellement, il n'était pas payé pour la petite histoire. Et on pour était prévenu quand on, on prenait l'avion que c'était enfin, le roi qui pilotait, pas, surtout pas. Il copilotait, mais ouais. surtout pas. Euh, Willem Alexander est né en 67. C'est une date historique aux Pays-Bas puisque c'est tout, le tout premier prince héritier depuis 1851. Tout le monde raconte que ça a été un enfant euh, compliqué, euh, turbulent, pareil en tant qu'ado, pareil un petit peu plus tard, puisque ses soirées étudiantes ont été, semble-t-il, assez mémorables au point qu'on l'appelait quand même là-bas le prince Pils, vous savez, du nom de la célèbre <rire> ah oui. bière. Bon, bon, pourtant, il a plutôt bien réussi ses études, il a même un beau parcours scolaire. Il est aujourd'hui roi des Pays-Bas depuis 2013, à la suite de l'abdication de sa mère, la très aimée mmh. reine Béatrix des Pays-Bas.
0: Est-ce que lui aussi est aimé Oui,
2: sa bonhomie, ses combats, notamment en faveur de l'environnement, font un roi très aimé. C'est un fan de sport et de foot notamment. Vous l'avez peut-être raté, mais il était à Lyon, à Lyon il y a quelques jours pour la finale de la Coupe du Monde de football féminine, perdue par les Néerlandaises face aux Américaines. Une Orange. Alors c'est la couleur du mmh. pays, mais c'est aussi mmh. le nom de la famille hein, de la famille royale, les Oranges Nassau. Il était avec sa femme, la reine. La reine Maxima. Maxima, bravo, bravo <rire> François d'origine Argentine. Ils se sont rencontrés il y a tout juste 20 ans. C'était à la Feria de Séville. Le prince est donc tombé amoureux d'elle. Il a eu du mal à la faire accepter puisque son père avait été ministre de l'Agriculture sous la dictature argentine. Ça faisait pas très bon genre. Du coup, pour ne pas énerver aux Pays-Bas, le papa n'a pas été invité au mariage. Mais ils ont aujourd'hui trois filles, dont la future reine Katarina Amalia. Comme leur père, elles sont élevées de la façon la plus naturelle possible, si on peut dire. Elles vont par exemple à l'école à côté de chez elles, ouais. toutes seules avec les enfants de leur âge. Et là, marque dans tous les cas de cette monarchie très très proche de ces sujets, de monarchie très moderne, même si là aussi le rôle du souverain est quand même malgré tout principalement
0: représentatif. Merci beaucoup Emmanuel Duteil pour nous avoir présenté cette famille royale et ce château. Une musique de film avec vous Thierry Géfrotin, une bande originale qu'on redécouvre aujourd'hui un thème vraiment totalement de légende, la musique de James Bond Je pense qu'à ce stade, c'est même plus un
3: tube. Oui. Hein. D'ailleurs, existe-t-il un mot pour définir une musique aussi célèbre bon, Le plus important n'est pas là. La question est... Qui a composé cette musique La question, euh, je vous la pose et surtout elle a été posée. Elle a été posée à des juges. Oui, ça s'est retrouvé ah, devant un tribunal. Ah. Il y a eu trois jugements car deux compositeurs revendiquaient la paternité de cette musique. Alors si oui. vous me répondez, John Barry, vous avez juridiquement faux. Oui. Et oui, l'auteur du thème de James Bond s'appelle Monty Norman. Monty Norman, qui a composé ceci.
0: I was born c'est pas le même style, mais c'est vraiment le même thème. Et
3: eh oui, c'est une comptine, une, une chanson pour, euh, pour enfants. Oui, on, oui. on
0: reconnaît bien donc la mélodie du, du thème, l'orchestration, orchestra... elle n'a rien
3: à voir. Ça n'a rien à voir, exactement. C'est beaucoup plus enfantin, surtout moins jazzy. Donc la mélodie, c'est Norman, et l'orchestration, telle qu'on l'a dans l'oreille depuis plus de 50 ans, ouais. c'est Barry, ou Barry, hein, si on le dit à la française. Petite, ouais. hein. Voilà ce qu'ont dit les juges. John Barry a eu l'occasion de raconter comment il a été amené à retravailler. Cette mélodie, c'est le directeur du département musical de la United Artists qui le contacte et qui lui propose d'écrire une musique de film. C'est une aventure de James Bond, alors à oui. l'époque c'est le premier James Bond, oui. hein, c'est le docteur No, donc il ne va pas s'enthousiasmer comme on pourrait <rire> le faire aujourd'hui. Et il ajoute que la production a déjà un compositeur, Monty Norman. Euh, oui. Alors John Berry dit, oui, pourquoi vous faites appel à moi Et il dit, bah, parce que voilà, il a fait une mélodie pour le film, mais la production voudrait que vous écriviez le reste. Le reste Et donc en prime, <rire> quelle prime, hein l'orchestration <rire> de la mélodie qui deviendra donc le thème légendaire de James Bond.
0: d'accord, en fait, s'ils ont travaillé ensemble dès le début, plus euh, ou moins ah, Ils n'étaient pas ensemble, justement. Exactement. Une fois que ça valait ouais, très cher, c'était peut-être très compliqué alors de se ils... mettre d'accord. Justement, ils n'ont pas été payés très, en très plus, cher. Euh... Ouais, ouais, ils
3: ont eu un cachet. Au début, ils n'avaient pas droit au droit d'auteur. Enfin, oui, ouais, c'est une histoire. Bon.
0: si vous C'est je... pas simple, hein. C'est pas simple, ah. la Si musique. vous êtes là, je vous serez <rire> payé, euh, Thierry frotin Merci <rire> merci à vous, Maud Emmanuel. Bon dimanche Bon, bon dimanche, dimanche. Bon
3: dimanche.